0: 的顶级特工，我是炳哥，哈哈，厉害啦！欢迎又来到这个一周一次这个炳哥的时间。那我现在很多朋友想问，这个巧乔,乔奇谈呢，怎么好像好几个礼拜没有更呢？这个事情是这个样子，就是我也不知道，因为呃，就是我不会去催促他说，哎，兄弟，你应该更了，应该怎么样？一开始可能会讲个两次，那后面呢，就我会觉得说，因为他前一阵子都在期末考嘛，在毕业。那期末考算是结束了，但是他可能是因为心情啊，这个过于亢奋，可能去庆祝了就忘记这件事情，所以也没关系。我觉得就是，而且他对待看待这个节他的节目，跟我看待我的节目方式可能不太一样。他可能觉得就是宁缺毋滥，就是如果他今天没有特别想要讲的东西，他可能就就直接不讲了，就或者说他就觉得说，呃，他不想要就是说硬挤出一些原本没有的东西。那我的观点比较像是说，哎、欸，那就是分享生活嘛，反正生活还是有很多东西可以讲的，所以就当作分享一下自己的一些心境啊，或者是想法，或者最近在着迷的什么东西，对，就变成我们，我觉得他看待这个比我看待这个更有完美主义，所以才会有、呃、很多时候是哎、欸，突然就缺席了一次，掉棒了一次这样。那当然，我觉得也不能掉太多，是吧？所以最后我也会，呃，这集结束我也会跟他讲一下，说，哎、欸，哥，这个要更的时候记得更一下，好不好？那、这个没问题，因为我相信，其实就在我们后台数据来看呢，乔哥的节目啊，确实是比较，呃，有这个收听率是比较高的，而且我觉得呢，我自己都很期待他每一集的出现，所以我也会回去跟大家。为大家这个转达这件事情，虽然没有人太多观众来跟我讲这件事情，但是我觉得就是我可以去稍微反映一下，毕竟我自己也很期待。OK， 那不晓得大伙还记不记得我们上集啊，就是上次那个呃，这个叫做“帕登暴风雪”那集啊，讲了我们威哥上礼拜一这个。犹如暴风雪般的这个面试的过程呢、啊，我想一些朋友有在收听的，应该也都印象还算深刻。这样子，尤其最深刻的就是威哥本人，呃，他本人呢，从那一集开始，就是上一集开始呢，变成了忠实的粉丝，并且几度呢跟我建议一些题材，而且跟我分享了很多生活大小事。那所以我想呢，这个在未来呢，威哥可能就会变成我每一集的。这个开始会出现的一些一个角色，固定角色。毕竟呢，我一个礼拜要跟这个人相处，至少呃，最多最多可能要相处个四十个小时。那我的 podcast 里面没有这个角色也说不过去，对吧？这个那就变得不真实了。我如果真实交代我的这个生活的话，我肯定是需要威哥的这个助阵。以后就会变成我节目里经常会提到的一一个一名人物这样子。那话说呢，威哥上礼拜五呢就直接。溜了，为什么他跑去露营了？他那个跟带全家大小，跟他太太的哥哥跑到苗栗的山上去露营，这样子。但是威哥这个人呢，不知道怎么回事，就是他总是一个一波未平，一,一波又起的，不知道是运势呢，还是怎么样。反正呢，威哥总是到哪儿哪儿都会有机会出事，但这不，这完全不是他本人问题。有些有些人，你说他到哪儿哪儿出事，那是他本人造成的。但威哥这不是，威哥觉得这个就有点像是，看怎么有点他妈虽小这种感觉。怎么说呢？威哥那个礼拜五的时候，他跑去这个露营，他原本呢是上个月就要露营，结果上个月要露营的时候，这个露营的领队啊，也就是威哥他太太的这个哥哥。突然间就确诊了，结果那次就不能去了。好不容易安排了这个月这一次，威哥再度请了假，又去了一波。这个真正去了一波，这个这个露营，结果呢下大雨，就<笑>他在山上，在那种没有网络的地方呢，威哥还不忘跟我回报他的这个状况，就要拍了一张照片给我看他。他们在这个架帐篷的时候下大雨，大雨完之后这个状况看起来是蛮不错，但我相信如果你在那个就是这个画面看起来是蛮绿草如茵呐、啊，然后又下雨嘛，所以洗过什么东西看起来都亮亮的。但是你如果是你自己经历过的话，就是经历那个搭帐篷的过程中大雨滂沱这样子，我相信谁心里都会很干。那所以呢，威哥呢就遇到了他。这个此生中可能露营呢下最大雨的一次，呃，这个露营的过程呢，我有听到一个蛮有趣的事情，就是他的那个小舅子啊，就是他太太的哥哥嘛，是这个露营的这个老手，他就是之前见确诊嘛，那他确诊之后，大家知道 long covid 就是所谓的那个脑雾，那脑雾呢，其实意思下述上就是说你就是会在。差不多，你确诊完之后的可能六个月甚至更长的时间，你会有一些工作上面的不专心，就是脑子会突然间好像想事情有有变慢或者宕机这样子的这种状况，这就是大概所谓脑雾症状。那具体呢，我们也没有 medical degree， 所以也没有好讲说具体怎么。我反正以我的这个尝试知道，差不多就是这样子。那他就跟我说，他就怀疑说这个脑雾这件事情啊，可能是真的。为什么呢？因为小舅子呢。跟他就是在搭搭帐篷的时候，小舅子拿了一个绳子，要出来绑一个这个银柱吧，应该叫银柱，就帐、是、篷的那个那个柱子这样。然后从里面拿了一个剪刀跟一个绳子出来，站那儿站了愣了五秒钟，然后说：“我现在干嘛？”<笑>然后威哥已经凑上前去了要帮他，然后就看盯着他们五秒了，在那边看，他说：“呃，你要。”你要绑这根柱子啊？啊，对对对对对对，然后他就开始绑，啊，他说就是说怀疑说自己脑雾，可是我那时候听威哥讲，我就觉得说不会啊，这种事情很常发现，我们很多时候就是拿一个东西到一个地方，然后说，哎、欸，我现在要干嘛这样，但是后面这件事情呢，就比较吊诡一点，两两件事情相隔没几分钟后，在他忘记他要干嘛了几分钟之后，他们要绑一个一个。一個某个地方要绑一个结，那讲到绑结，呢？就是我最不擅长的部分。如果童军课是我的童军是非常糟糕的，我根本不会各种绳结，我只会绑我携带的那种结，不然就死结，你知道，就是根本也没有什么技术。但是他们好像就是说，呃，在露营的时候有一个很特别的结，是不是一般的结？所以就是说，可能会操作这个东西的人，本身就是要是露营的老手，也就是他这个小舅子。结果小舅子。要绑了一个绑这个，可能其他人呢都不会，或者说其他人会，但是没有他擅长的这个独特的露营节的时候，突然间又愣了五秒。我说：“诶、欸，又五秒，怎么回事？”这个小舅子跟他说：“我哎、欸，我忘记了，不是啦。”他说：“他没有忘记他要干嘛，他是说他忘记要怎么绑这个结了。欸”诶，这就有趣了，因为这位这位他的小舅子据说啊是露营老手嘛，开露营店什么的。他照理说是很经常性的在做这件事情，那怎么会突然忘记啊？所以说，这个就让我觉得有点可怕。就是哪天，因为现在的确诊数以及现在那个呃管理的程度，我们就知道说 ，sooner or later， 我们可能都要两条杠，对，就早晚都要两条杠的。所以，但是两条杠完之后呢，会不会有一个这样长期的影响？这就很严重了。如果说像是……而、呃、这种小地方呢，可能你稍微想一下，像比方说他忘记这个绳子怎么绑了，那想一下 ，OK， 那想到了就可以绑。那万一是一些很至关重要的，比方说像像今天有一位这个这个我们的客户咚咚咚往我们的那个这个 lock 敲门，然后我跟威哥去开门，然后他就说他突然间把自己的密码完全忘记了。像这种状况，我虽然不知道 ，OK， 我不知道这个进来这位敲门的客户他有没有得过 Covid， 而那是不是脑雾？但如果你因为脑雾而有产生过自己的让把自己的密码给忘记，把自己每天都在登的密码给忘记的状况，那其实真的是蛮严重的，这、就是、重重则你可能更没有办法工作下去，就会影响到生计什么的，所以嗯，感觉还蛮可怕的这样。不过这不是最可怕的，更可怕的在后面，也就是威哥一次请假就请了四天，从礼拜五请到下礼拜一，也就要请到这礼拜一的意思。但是这礼拜一之后呢，他你回来的是礼拜二呢，那你想啊，我也是一个新人吧，是不是？虽然我也不新了，我也进来了两三个月了，但是呢，等于是那边有非常非常多的 task， 尤其礼拜五跟礼拜一又突然爆炸性成长的各种 task 出现，那我一个人呢根本没有办法把好好的做完这样子，所以我又在礼拜一晚上先先预告威哥说：“哎、欸，明天会很硬哦。”那威哥说：“怎么个硬法？”我又大概跟他讲了一下說，说这个每一件 t e x t 都变得超多这样子。那他就说：“好，那就他已经准备要迎战了。”但是隔天一来呢，威哥也就吓傻就是因为隔天礼拜二本身又多了一堆新的 task， 所以变成我们两个要收拾前面的东西，一直收拾。我们大概花了。从礼拜二到礼拜三，一直收拾到今天，才把前面跟现在的东西给收拾了到一个差不多程度。结果又突听到明天要进货，然后我明天又要再忙一波，所以我真的是觉得哇，我们<笑>处理这些东西、除收拾残局，就是人生感觉是一场无止境的忙碌，感觉就是工作上不断的在收拾前面的东西，然后终于你要放松了一下之后，又有新的。新的活在等着你干，而且好像是没有预留什么喘息的空间那样子。那所以就这就变成说，我觉得哦，我们这个真的是虽然说,说这个工作福利是很不错，但偶尔啦，我就相信每个每个有在上班人都觉得说会很想要给自己放一个长假，就像那个抖音上面的那个妹妹一样。我要。正当我跟威哥啊，就是拖着疲倦的身躯准备回家的时候，我们走到了公司的茶水间，发现一个很屌的景象，就是那公司的茶水间呢，原本摆的是一个射飞镖，还有这个撞球桌。那这是一个在以美商来讲，算是一个能看到这个也不不困难，因为美国人很爱打撞球嘛，还有射飞镖，这是一个也不会占很大的地就可以达到休闲的活动。但是走进去，我们俩吓傻了，怎么了？非但说是。这两个东西啊，飞镖跟撞球桌给撤走了，而进来两个新的东西，而这两个新的东西真是跌破我们的眼睛。首先，进入前方正前方远远的最远的里面靠窗的地方，有一台头文字滴的这个这个游戏机。我不知道大家会知道这个东西，就是你会去一些电动游乐场，然后那边有一个像是驾驶座那样子的座位，然后前面有方向盘，然后有油门啊，可以踩，可以有档可以换，然后前面是一个大屏幕。我现在我讲到这边，大家都懂了吧？就是男生都会去玩的那个电动这个游乐机。那就我而言呢，我并没有特别爱玩，因为我知道我每次玩那个时候，我都可以输。因为你一输呢，不是输你的同伴也，也是输输电脑，也就是单机也可以输那种。所以。我就并没有在这方面培养出所谓的自信，进而也不会变成我的兴趣。但是威哥呢？威哥人家是跳 breaking 的，你想那身手灵活的，所以威哥一看就嘣就跳上去了，好像马上时间倒转到他十八岁的时候，或者是再往前一点，比方说像他跟我讲的， 1 9 9 8年， 1998年开始跳街舞的那一年，威哥坐了上去，轻轻松松的开启了游戏，然后就开始尬起来。全神贯注，就有点像是他面试的最后那一段扭转乾坤的那一段，全神贯注的看，然后结果最后不到没两下子，他就直接打赢了。屏幕上出现 “you win”， 直接打趴。所以呢，对我来说，呃，像他上期有讲说这个英文啊，他觉得看在我身上并没有特别困难，在他身上却很多的是困难重重。但反而在这个游戏机这种。机械操作上面呢，威哥可能是很简单的事情，对我来看起来，我就会觉得 OK。啊、uh, ，No，I'm not gonna do that， <笑>没有兴趣。<笑>那除了这个是这个是其中之一的头文字 D 的这个这个这个这个这个游戏机，那另外一个就有趣了，另外就是一个 KTV 的 booth。就是有点像电话亭那样，只是里面是 KTV。我记得好像某一时期，特别在百货公司会流行这个东西，就是它其实是一个透明的 box， 然后你可以进去投币啊或怎么样，有个屏幕，然后里面有两个麦克风，你可以两个人。我有看过有情侣，也有看过有母女会进去，然后投币唱。然后就在里面唱，那隔音呢也不是完全隔掉，所以外面也听得到一些里面里面在唱的那个声音。然后你就看着一样有个荧幕，一样有字幕在跑，跟着跑，你可以看着跟着唱。但是我觉得那东西他妈未免也太尴尬了吧？就是，到底谁会去玩那个？你说在百货公司走出去的人，走过去的人都都是不认识的人就算了。你说在公司里面，哇靠，走过去的全部都是全公司的人，到底是你在那边唱？万一唱烂的话，那岂不是尴尬到全公司都知道？要知道全公司肯定有六七百人呢、欸，<笑>你要知道传传遍六百个人都知道，那几楼里几楼坐哪里的有一个超级不会唱歌、长得怎么样这样的人，哇靠，你这不就毁了吗？不过这个东西也是也是蛮有趣的发明。其实不是 K T P Booth 这件事情，他直接把羞耻外露，就他不在乎你做这件事情到底是有多么的这个哈兹卡西。它就是能够让你在一个明明大家都看到的地方，然后沉浸在自己的世界里面。这个是一个很屌的想法，我不知道是哪一个，就是超级超级不要脸，不超级超级超级没有这个尺度，没有在在乎的人才会发明这种东西。不过比这个 KTV b o o s t、啊、更神奇的东西呢，无非就是 KTV 本人了。哎、欸，这就讲到今天的主题了。哎、欸，这主题好像有点晚才出现哈，没事啦，反正呢，我今天想要聊一聊。KTV 这件事情，我觉得 KTV 是一个很特别的文化，尤其是在我们的文化文化当中，不知道它是怎么传来的，到底是日本传来，还是台湾传到日本，再从日本再传回来，这个中间是有很多的谜底的。那但是我们今天呢，并没有想要去追究 KTV 是怎么来的，我想要分享一下我在 KTV 所社会观察到的一些这个社会现象。那小弟呢？第一次去 KTV， 我记得应该是国二的时候。哎、欸，大家别误会啊、喔，我不是那种国中就是不爱念书，然后到处去跑来跑去的那种小八九哈。各一直就有各种的酒局啊，各种的 KTV 局。不不不，我们那时候是不喝酒的。我那时候也没有跑什么 KTV， 我只有不爱读书而已。所以呢，其实那天那次去，好像也是，好像是有有学长姐纠团那样子。那我们就好啊。嗯，不错不错，就一起跟上去。那次是第一次去 KTV， 那就我印象中 KTV 那次唱的，也就哎，感觉好像也不错，因为当时去的人都没那么会唱，然后就觉得自己好像蛮会唱的这样子，就哦，就是也不排斥，但也不会想着很兴奋去下一次去这个 KTV。但是后来到高中之后呢，就偶尔去，偶尔去。当然高中的时候呢，大家。都是非常疯狂的，所以一进 KTV 各种就是开始撕了撕裂了喉咙，开始他妈乱唱这样子。然后后来唱到后面，感觉到大家还有有人开始哭啊，然后有人开始彼此在泼那个拿啤酒那泼来泼去这样子。那这个是比较年轻时期的青少年时期的这种玩法这样子。但是我们好像玩到从来没有玩过跟别的包厢起过争执，这是一个蛮有趣的事情，就是我们基本上都是。不会妨碍其他人，那顶多走错包厢说一声对不起也没有被人家怎么样，所以还算蛮幸运的吧。呃，但是呢，到现在就是从高中毕业之后，大学这几年唱也没有说，我也不是就是三天两头跑的，但是的确局呢可能比以前多，而且局的不一样的局，不一样的生态。也也也比较多元，不像以前就是跟高中可能一群朋友，同样一群朋友一直混那样。所以呢，我就基本上归纳了一些在 KTV 里啊会出现的一哪一些局。但有几种局呢？第一种要先跟大家介绍，就是不熟社交局。这个这种局呢，可能是呃很多人在认识新朋友的一个一个捷径。怎么说呢？可能你平常你也不善于这个单纯的社交，你也不喜欢去夜店，呃，然后但是你可能很爱唱或者很爱去 KTV 里面抒发自己。那这个时候如果来点不一样的人的话，那可能就会成为你工作之外的时间可以接触到的朋友，然后就哎就比较有趣，大家就可以交换啊，彼此分享彼此的生活这样子。当然是之后回去分分享生活啦，当下可能还大家还是被唱歌吵到没办法这样。那这种不熟社交局呢，通常就是有男有女，而且一大票人。可能你走进去，里面有里面有十个人，你可能只认识三个人，但是呢，你很快就可以跟另外五个人也变成朋友，甚至你可能会跟新认识的朋友一起嘴就认识嘴嘴你原本认识的朋友，这种事情很常发生吧？就是如果你带了你的 A 朋友跟 B 朋友一起参加某一个聚会，而呃 A 跟 B。互相不认识，他们只认识你的话，那你绝对是当天攻击的主要对象，对吧？但是因为 KTV 嘛，所以大家也不会主要放在重点放在攻击谁，大家比较会用在别人唱歌的时候拿来交新朋友，比方说，哎、欸，有什么什么妹子啊，或者哎、欸，有什么很酷的这个男生朋友这样子，就是打哈拉这样，看看有什么彼此共同的兴趣啊，像反正 KTV 嘛，对不对？大家也不像夜店。这么吵，吵到你只能用一些肢体语言去表达怎么样？你可以聊一些东西，但是呢，这个因为本身这个声音很大，你又可以提高一些音量，增加一点嗨度，彼此比就比较不会那么怯生吧。所以就是它是一个也不错的一种交际形态。那这种局呢，因为有男有女，就会产生一个状况，什么状况呢？你就很有机会去听到很多难听的华语金曲。因为很多我们不喜欢的歌，女生非常喜欢。但是我们即使基本上会在 KTV 里面就意听他们点跟唱这些歌，完全出自于一个包容，就是就是感谢你今天这个出现。所以呢，你今天的所有事情，我们大家都会想尽办法包容，包括你所点的歌是多么的陈腔烂掉。这个大概是我觉得这个局最容易遇到的风险。你会听到很多这个。卡农和弦进行的那种，然后点塞的很满的那种华语流行歌，然后千篇一律，每首都长得一样。但是很有趣的是，女生她们都可以分得出来这些歌长得不一样。像我怎么听，我就会把这首歌接到另外一首歌上下句，我可能根本搞不清楚。但是女生们可以很清楚，还可以很精确的唱出来。然后他可以点十首长得一模一样的歌，然后。还好像觉得很丰富，唱了不一样的歌那种感觉。不过还好，因为有男有女，所以也不会一直让他们点，可能中间会塞一些一些男生的歌啊，什么这样互相交替这样子。那在这种场合呢，毕竟他有社交的这个这个这个又意义在，所以呢，你的选歌就很重要。一个人的选歌可以代表他的个性。怎么说？你可能不是选你平常最爱点的歌，但是你可以选一些。唱出来可能就 establish establish 出你的个性。譬如说好了，如果说男生的话，男生很喜欢点 rap 吧，男生很喜欢点那种八加九 rap， 什么弯童啊这种。但是呢，其实大家不知道，瘦子后来自己有出专辑，对不对？瘦子的专辑里面有一首歌叫做《太阳》，是属于一首抒情歌，很也有一些 rap 成分在里面，但是较多的成成分里面，它其实是一种呃很 l a y back。e d 的一种类 r b 的这种 hip hop beat 的这种歌，那这个歌呢，跟瘦子还或者顽童其他歌的风格是完全不一样。但是这又是一个大家所知道这种酷的代表的 artist， 所以你可以点一个很凶狠或者很八九的 artist 里面的抒情歌，然后可能是大家有可能听过，也可能没听过，然后就会觉得，哎，你这个人挺有品味，点出来的东西蛮有个性的。又或者我举一个比较好懂的例子。李荣浩，大家知道吧？点都有点模特啦、戒烟啦，或者是那个年少有为啊，这种比较你知道，又是这种华语抒情类的。但是呢，如果你要 establish 出一个个性，然后又要让人家点出来，人家知道这个人，你可以点什么？李荣浩。假设就李荣浩来讲，你可以选择点模特，你可以选择点喜剧之王，你可以选择点我刚刚讲的年少有为啊，什么戒烟的。但是你也可以点李白，哎。Blues， 然后比较轻快，但还是同一个人唱。然后，然后这就是耳目一新，这样子会让大家觉得你既然你既知道主流了，但是你又知道一些很 alternative 的东西，这个就是这个选歌的一点小小的这个 pebble 这样子。那除了选歌之外，要注意的就是要注意的就是在这样子的局啊，其实有人失态会很麻烦，因为很多人其实他。就是抱着一个他今天要来灌醉的心态 ，like she don't care who the fuck is coming。I use she because 很长时间就是会会有女生会很，比方说喝多然后就开始骂或者是发酒疯，这种都有。但这种状况呢，就变得很尴尬，因为如果都是自己的朋友，大家就好处理。那如果不是自己的朋友，大家会不知道说，哎，你是本来就会这样子，还是你今天？呃，因为有些什么不好的事情，所以你会变成反应这个样子。那这样子的话，大家就很难很难知道怎么去应对，怎么去处理啊。那这呃，这也不论大家想不想、想要怎么救你，却不知道怎么救你好了。大家想要继续嗨下去也被你打乱了。但通常 KTV 状况还好，通常都是那个跟那个人最熟的朋友最最小，就可能他把他拖出去，然后安抚他或是处理他什么的，然后让其他人在里面嗨，他就得必须承受跟这个王八蛋造成的后果，然后又不是他自己造成的，他要一起承担这样。那这个是在不熟的这个局会遇到状况。当然我自己并没有说遇到太夸张这种事情，但是我有听过。呃，一些朋友聊，就可能也在 KTV 里面听到朋友聊他们之前去 KTV 的经验，说啊，上次超扯，谁谁谁妈兔在这边，等等等等，搞得我们大家后面都很解这样子。所以这个是也是一个状况。所以像这种不熟社交局啊，他的嗨不嗨的这种风险就非常高。他可以很嗨，因为认识新朋友嘛，这是新奇没见过，然后。就是会有很多想要表现自己的成分，那也有可能就是今天来这一出人，你他妈根本一个都不想认识。那这个状况呢，就会变成是就超级不还很解很解这种，就是不需要有人出去吐就可以很解的这种状况。所以这个真是它风险算是三种局里面最高的一种局。那其实这种局我给个总结就是可以去，但是别太常去。为什么呢？因为我觉得一定要去的原因，是因为你总得认识新的朋友，跟不一样的人唱歌，换换口味是蛮有意思。那问题是，你如果一直去的话，你就会迷失你自己，因为这些人没有一个人了解你，你可能还是需要一些，呃，认识你的人，不用太熟，但是至少以前呢有些交情，有些交集，能聊得出什么人去才有点意思。OK， 所以这个是最最最偏向 social 局，就是这个不熟男女局。那接下来我要讲第二个局呢，第二个局是什么？就是兄弟取暖局。这种局呢，我又称它为失恋局。为什么称它为失恋局呢？因为这种状况啊，通常都会是某个人失恋了，或者是某个人心情很亮。不一定是失恋，可能就心情很亮。那他想要出来解闷一下，但他又不想要一次性这么多人。我知道有些人他们失恋或者是想要解闷的时候，他们会一直跑夜店，一直跑夜店。但是就我来看，那不是一个特别。这不是特别健康的方式，因毕竟电电夜店本身就是一个刺激性、各种声光啊、刺很刺激的地方。然后你在一个你可能才在伤口在愈合的时候，一直在上面抹一些什么蜡油啊、什么那种感觉，我觉得那个反而不会好的更快，反而会让你结束更失落的时候，那个伤口就是更结不了痂，所以。Not recommended， 所以最好就是这种兄弟取暖局呢，其实算是一个正当的这个这个发泄，也不是讲发泄，就是一个这个取暖管道吧。那通常的这种局呢，都是三五好友，主要都是男生，可能很 close， 的男生 body body 的那种。那这种局呢，有一个好处。就是大家呢可以去唱自己想要唱的歌，相对于前面我刚刚讲说，在不熟社交局男女局的时候，你会需要这个选歌，特别要选你要怎么样可以代表你自己的个性，对吧？那这个呢就是太多的巧思在里面，你也不能玩的太尽兴，再加上你可能会听到我刚刚讲很多女生会点难听的华语金曲，这又是另外一个问题。所以呢，在兄弟取暖局里面，你可以不用去在乎。以上这两件事，你选歌人家怎么看你，或者你要听到人家怎么选什么烂歌，大家都三五个好友，平常大家所交流可能 taste 都差不多，点出来的歌呢也不会歪楼到哪边去。于是呢，像这种状况呢，我基本上都会先刷一排张震岳，而且我刷张震岳绝对不会有他妈爱我别走啦，什么爱的初体验这种，就是还有自由这种唱到这个不能再唱的那种バラ歌，我一定会点一些非常呃非常另类的，比方说。没人爱俱乐部啊，路口啊，双手插口袋啊，摩罗永爱郎啊，这种等等，我都种他妈刷一排下去。那再来刷完张震岳呢，我可能就是刷五百，五百可能也是刷一些歌，但五百的歌不能一次刷三首，因为这个 motherfucker 他的 pitch 是超级高，比张震岳可能再高出个两三节所以基本上你点五百，你点一首五百，你就要花好几首其他人的时间去呃让你喉咙休息，然后再来再点五百这样。那偶尔也会点个几首新宝岛康乐队或者陈升这样，你知道我们走 old school 的，好不好？我们点都是点这种既土炮又 old school， 但是又有那么一点这个文痞气息的一些歌曲这样。那这种局呢，除了失恋状况下，还有一个状况就是大家都老了，大家都是以前有一些出来玩、去出来唱歌，经过很多社交男女局这种局的这种朋友，现在可能呢，就是大家最后就找到了呃真正就是投缘的彼此。于是大家就凑在一起，啊、呃，其他人呢可能也没有什么兴趣联络他们，那就变一起剩下人一起玩这种我们老了的这种局。It's like 曾经疯狂，但是我们现在想要坐在这边好好的唱歌，好好享受。我记得就是好像去年吧，我的高中同学 Ryan 大哥生日，那时候我呢就跟另外一位凡哥啊，我们三人就在。七点晚上七点就在 KTV 唱，然后就在喝点小酒这样子，很惬意的唱了大概两三个小时，再去外面再去续喝一点酒，那就很舒服。那也不是那个时候我们也没有人失恋，没有人怎么样，只是大家都觉得，哎，我们到了一个会想要，呃，也不是说安安静静，但是不要太疯狂的这种局这种这种这个心理状态这样。那这个呢是处于最这种心灵上面最。最有互动的一种局，怎么听起来有点 gay gay 的、啊、不也不是这个样子，就是男生有时候直男们太好的时候，也会有一种这种 gay 气这样出来。那跟真正的同志朋友那又是不一样。所以这种局呢，就是所谓的呃这个兄弟取暖局这样 ，bromance，all right。Bromance, 那讲完 bromance 之后呢，要讲的就是最后一类了，这是第三类局。前面讲的社交男女局，又讲的兄弟的取暖局，现在要讲的是最嗨最嗨的兄弟法大局。什么是兄弟 fucked up 局呢？这种局里面会出现什么？就是林兵。我还记得我们在当兵的时候，就唱过了一两次 KTV， 那个是哇，十几个男生一字排开，大家一起在躲在 KTV 里面唱歌，然后叫也是妈。先进去一定先叫两打啤酒，叫二十四罐，然后剩下再慢慢继续加点加点。然后呢，接下来这件事情呢，就是一定会有人，也不是一定会有人，就是会有好几个人，或者是说大家已经变成一个共识了，会上去点刷一排八拉九哥，就是你从什么走到飞啊，然后之后才在这个顽童点一排这样子。然后呢，点到什么程度，就是我记得。就是光我在 KTV 里面，我从来不会试一下不会听顽童的歌。但是我在 KTV 里面，以上上述的三种局里面，我已经学会很多顽童的歌。其实我没有回家在 YouTube 上点任何他的歌，因为就是 KTV 大家太爱点了。尤其是在兄弟法大局的时候，没有兄弟局不唱顽童歌这种道理，一定会唱。而且呢，大家一定是要唱破嗓子的这种，就是基本上我也不知道为什么没有人在跟你抢麦，但是。大家就好像觉得自己会听不到自己的声音一、啊、样，就会把自己唱的很大声。然后因为呢 ，KTV 的那个人声那个 vocal 也很大声，所以他，因为他唱很大声嘛，所以他听到回来的声音就是自己的声音又更大声。他听到自己的声音变大声之后，他要继续再唱很大声，然后就继续这样循环下去，直到嗓子破裂。这这就是。兄弟局一定会一定会发生的状况。另外的状况呢，那会变成一个超级他妈吃烟式，就是大家就是开始没有肆无忌惮，开始到处抽烟，然后烟蒂呢就抽完丢地板上，当然都会洗啦。毕竟大家知道那个钱柜之前发生的事情，他妈实在太可怕了。然后呢，还有一件一定要做的事情，就是之前我们有过开两桌那种超级爆笑，你就会叫一堆炸物这样吃。就是兄弟局算属于最爽的局，但是这属于这种。我觉得是三种局里面，你最好、呃、碰的次触的次数最少。如果你还想活久一点的话，因为兄弟局就是实在实在妈太爽了，你早就爽到可能会真的会出事。前面讲说那个。第一种局不熟男女局会经常有人喝醉就，就会让就是扫大家的兴嘛，对不对？那顶多那个充其量也就是解而已。但男生的局如果有人法大的话 d u d e 他可能隔天是会起不来的。所以这种东西，爱惜自己的生命，要尽量跟兄弟法大局呢，要有一定程度的频率的控制，不然<笑> you're not gonna make till you're t h r t y o k、okay? i f you live like that， 就是兄弟法大局呢，基本上。这也是需要选歌的，因为如果兄弟法大局，你去选一个那种，这个比方说去选一个伍佰或者陈升，人家听得懂的可能会很爽。可是那个歌如果要是有点小抒情的话，可能就有人骂：了：‘干你点的什么、哦，对不对？是不是？干嘛唱这种歌？干不嗨啦？哎、欸，嗨一下，有点这种哦。就是你根本男生的局好像就不能跳，就男生的局。男兄弟法大局是一定要一从头嗨到底，然后没有任何的中间的喘息空间。这也是为什么我说会挂掉的原因，因为你既不能喘息，然后你也一直闻到一堆烟味，一直往你鼻子里面抽，这样，哇靠，实在是那个真的是会加倍笑这样。那其实我觉得啦，不管是哪一种的，我觉得都要去尝试，而都不用多，毕竟 KTV 这种地方呢，你本来就不应该是天天或是周周都要泡在那边的。呃，因为我我自己我自己觉得还，还如果你工作通通都关在室内的话，你周末真能往外跑，尽量往外跑，不要又再把自己包在一个小包厢里面。但是如果真的要去的话呢，这三种局我觉得，呃，都要有，呃，这样你才会有体验到不一样的生活的特色跟形态。你要认识不一样的人，然后你有时候会又需要打回来一点，跟自己的兄弟取取暖。然后有时候你是想啊 fuck it， 然后就找一群兄弟出来。把自己灌要命这样子，当然就是不要要到命最重要。好，那今天呢就是跟大家讨论了到我们这种我我这多年来的社会观察 ，KTV 呢大致上就分为这三种局分享给大家。如果大家对于 KTV 的还有什么新的想法，也可以在呃之后在我们的粉专1 1 6 0 Podcast 底下留言给我们回复，然后我们肯定很乐意的去看看你有什么不一样的想法，互相再分。下一集我就会拿出来在开头的时候分享一下。好，那今天的丙级特工就差不多到这里结束了。我是丙哥，我们下周再见，拜拜。